0: Hello et bienvenue sur le podcast étudiant-entrepreneur, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme, euh, surtout en cette période de confinement là, à l'heure où, où je tourne ce, ce, ce podcast, euh, on vient un confinement, euh, le deuxième en l'occurrence, peut-être qu'il y en aura eu plusieurs d'ici là, euh, Aujourd'hui, j'aimerais te partager quelque chose euh, que euh, je suis en train de vivre et qui est vraiment intéressant et que je souhaitais vraiment vous partager parce que c'est pas forcément quelque chose auquel on pense quand on est étudiant entrepreneur euh, ou même quand on commence un projet. Je voudrais te parler, donc j'ai un peu euh, idéalisé la chose, on va dire, mais c'est de comment avoir plus de 24 heures dans une journée euh, je trouvais marrant de mettre ça comme titre parce qu'en fait c'est la question que je me suis réellement posée euh, il y a quelques semaines, quelques mois, puisqu'en fait j'atteignais un plafond en termes de euh, de travail effectif que je pouvais effectuer en une journée dans le sens où euh, je me retrouvais débordé de tâches. Je suis arrivé à un stade où euh, j'avais beaucoup de tâches à gérer. J'ai pas de problème avec ça parce que je j'arrive à, à travailler pendant de longues durées et avec de grosses quantités mais arrivé à un stade ce n'était physiquement, temporellement plus possible dans le sens où, que, où même en travaillant je dirais euh, 16 à 18 heures par jour ce n'était même pas euh, réalisable toutes les tâches que j'avais à faire et puis même mentalement ça crée une charge mentale assez importante et votre mental est aussi important que votre, votre, votre physique même plus je dirais. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais constamment euh, mal à la tête parce que je la travaillais beaucoup, mais j'avais toujours autant de tâches à, à traiter. Et euh, il a fallu que je fasse quelque chose. Il a fallu que je fasse un point euh, sur mes tâches. Donc ça pourra faire un sujet de podcast à part, mais j'ai décidé de, décou de découper cet épisode, le 17 17e épisode, en, en trois étapes de comment j'ai procédé pour euh, me sortir de cette situation-là. La première étape, ça a été euh, de constater. Ça a été de constater et de se dire « Ok, où j'en suis Quelles sont mes tâches ?»« okay. quelles sont ces tâches euh, De quels projets viennent-elles »« euh, Ok, combien j'ai de projets à l'heure actuelle ?» J'avais énormément de projets, j'ai euh, été pendant longtemps victime du syndrome d'objets brillant, j'ai déjà fait un gros travail là-dessus, mais j'ai toujours ce besoin, j'ai essayé constamment de euh, gérer plusieurs choses et d'alterner de projet en projet. J'ai deux projets principaux qui prédominent sur tout le, tout le reste, qui demande, on va dire, 80% de mon temps et 20%, qui, 20 qui reste. C'est plus des projets fun qui vont me servir sur le moyen et surtout sur le long terme euh, ou surtout pour expérimenter des choses. Et la plupart du temps, j'essaie de faire ça euh, en appui avec les projets principaux pour, que ça se, pour créer un véritable écosystème. Bref. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est faire un constat et me dire, OK, quels sont les projets que je peux directement jeter en fait, tout simplement, quels sont euh, les projets que je peux jeter Alors, quand je dis jeter, c'est peut-être un peu, un peu sec, mais ça a été de se dire, OK, quels sont les projets que je peux mettre en stand-by Moi, je ne vais jamais annuler complètement un projet, sauf vraiment exception. mais je fais toujours en sorte de les mettre en stand-by ou de les automatiser, mais c'est plus compliqué. Du coup, je me suis dit, bah, OK, je vais, je vais mettre ces quelques projets en stand-by que je reprendrai plus tard quand j'aurai des équipes, euh, quand j'aurai plus de temps ou quand ce sera mon focus principal. Et... Voilà, à partir de là, ça a déjà éliminé une grande quantité de tâches. Ensuite, j'en suis arrivé au constat que j'avais toujours beaucoup de tâches à gérer, et surtout, je me suis demandé, ok, toujours dans cette optique de constater, quelles sont les tâches que j'aime faire, quelles sont les, les tâches que j'aime pas faire, quelles sont les tâches où je suis doué, quelles sont les tâches où je suis moins doué. J'ai fait ce bilan-là, je ne rentre pas dans le détail exactement dans ma situation, parce que ce n'est pas, pas l'intérêt, mais euh, voilà, c'est faire ce, ce bilan-là sur ces quatre points, Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que je sais pas faire Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'aime pas faire Trier ces tâches dans un tableau de quatre colonnes, par exemple. Et euh, par la suite, on a vraiment un bilan derrière de, euh, du constat qu'on vient d'effectuer. Et je me suis dit par la suite, ok, quelles sont les tâches euh, que, que, que je pourrais peut-être déléguer Et euh, c'est la question que je me suis posée. En fait, ce que j'ai fait, c'est la deuxième étape, c'est j'ai regardé mon bilan et je me suis dit ok, quelles sont les solutions que j'ai aujourd'hui pour continuer d'avancer et est-ce que je peux continuer d'avancer dans cette optique. Donc ce que j'ai fait c'est j'ai évalué les différentes solutions qui s'offraient à, qui, qui à moi et j'en suis arrivé au stade où euh, je me suis dit ok, soit je euh, j'ai mis une certaine tâche, soit je décide à partir de là de déléguer, de commencer à prendre un, un assistant, du coup une première personne officiellement dans l'équipe. Et c'est à partir de là que euh, j'en suis arrivé au, à la conclusion que plus ou moins la seule solution que j'avais, ça serait de déléguer et de recruter une nouvelle personne dans l'équipe. Là, tout de suite, il y a plein de questions qui se posent. C'est qui recruter C'est combien ça va me coûter C'est combien de temps ça va me demander Qu'est-ce que je vais déléguer à cette personne-là ça, ça demande du temps. J'ai pris environ 2-3 semaines de réflexion pour euh, écrire exactement ce que je voulais faire, quels sont les, les besoins que, que j'avais à détailler, etc. Et j'en suis arrivé à la troisième étape qui est la délégation avec une première personne. Donc comment j'ai procédé J'en ai parlé un peu à mon entourage, j'ai dit que je recherchais un assistant. Donc euh, une première personne quand on, qu on recrute, idéalement, il faut que ce soit une personne polyvalente puisque euh, ça va être un peu, entre guillemets, un couteau suisse. À terme, ce n'est pas le, le, la meilleure option, il vaut mieux des plusieurs professionnels spécifiques qui font qu'une seule et même tâche là où ils excellent euh, mais bon pour plusieurs raisons euh, que ce soit financière ou euh, temporelle ce n'était pas possible pour moi de recruter euh, un monteur vidéo spécifique un graphiste etc et donc euh, j'ai discuté autour de mon réseau j'ai posé des questions j'ai dit je recherche tel type de personne qui sait faire ceci, qui sait faire cela euh, pour euh, tant de temps par, par jour et pour euh, tel tarif et à partir de là, on m'a fait des propositions, etc. Et j'ai rencontré bah, une personne, euh, je ne vais me pas la citer parce que c'est pas nécessaire, euh, avec qui euh, plusieurs facteurs collés. Et à partir de là, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai décidé d'entamer une période d'essai que je suis actuellement en train de faire euh, avec, euh, avec, euh, avec vous. là. C'est-à-dire que je, quand j'enregistre le podcast, on est en premier milieu de la période d'essai. Et je ne pouvais pas attendre la fin de cette période d'essai pour vous partager euh, bah, mes premiers ressentis. En fait, c'est euh, littéralement l'importance le, le, que ça a être délégué. C'est tout simplement, aujourd'hui, j'ai plus 24 heures dans, dans une journée. Je peux dire que j'en ai 48, puisque on est deux personnes dans le projet maintenant. Il y a deux personnes qui, qui, qui travaillent pour ça et... Euh, et ça permet de décupler son temps. Alors bien sûr, personne qui travaille pour moi ne travaille pas 24 h sur 24, je ne suis pas méchant à ce point, euh, mais en fait on peut, on peut traiter beaucoup plus de tâches, et surtout moi je me libère de certaines tâches, et ce qui est super satisfaisant, c'est qu'il y a eu pas mal de moments sur cette période d'essai où je ne travaillais pas forcément, et où la, mon, mon assistant travaillait, et c'est super satisfaisant de voir qu'il y a des vidéos qui sont montées, des clients qui sont livrés, etc., pendant... Euh, que euh, moi je me repose ou je fais mon sport ou je fais complètement une autre tâche. C'est super satisfaisant aussi de se dire bah, là je travaille et en plus de ça il y a une deuxième personne qui travaille euh, quelque part euh, d'autre dans, 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 dans ce pays dans, dans, ce, dans ce monde et euh, c'était bah, super, super super intéressant euh, comme, comme expérience euh, maintenant voilà le but c'est euh, je ne vais pas revenir sur la délégation en profondeur dans cet épisode, puisque je vais pouvoir y accorder plusieurs autres épisodes par la suite, mais ça va être de, euh, de peser le pour et le contre, parce que ça, ça demande quand même des ressources euh, financières, certes, bien évidemment, mais surtout temporelles, et c'est ça qui m'a surpris. Ce euh, n'est pas les ressources financières qui m'ont surpris, c'est plus les ressources temporelles, dans le sens où euh, ça demande énormément de temps de recruter quelqu'un dans son équipe, euh, limite... Au début, on fait que ça. Ça veut dire au début, je faisais que euh, répondre aux questions, échanger avec mon assistant, et surtout que j'avais bien vu, je m'étais un peu formé sur la délégation. Il est super important d'être proche de son équipe. Donc euh, voilà, et ça demande beaucoup d'énergie quand on doit former quelqu'un qui doit découvrir l'entreprise, faut lui présenter l'entreprise, etc. Les différents projets, les outils qu'on utilise. Bref, il y a plein de choses à faire. C'est intéressant, mais c'est aussi extrêmement euh, chronophage et surtout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Voilà, ça va être tout pour, euh, pour ce petit épisode où je vous ai expliqué en gros comment avoir plus de 24 heures dans une journée. Pour moi, la seule solution finalement, c'est d'agrandir son équipe. Moi, j'ai pour projet bah, de, de prendre une troisième personne à terme, une quatrième, une cinquième, construire une véritable équipe, puisque tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Vous avez sans doute déjà entendu cette expression donc, gardez-la en tête. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du podcast Étudiant Entrepreneur. J'aime toujours autant animer cette petite émission que j'essaie d'organiser quotidiennement. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. et N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes. C'était Mathéo. Ciao, ciao.